0: está começando agora os Agilistas, o maior podcast de agilidade do Brasil. Para mais conteúdo sobre o episódio, acesse www.agilistas.com. Novos episódios, toda segunda e quinta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E hoje, a gente está aqui para compartilhar uma experiência muito interessante de adoção do agilismo em é, ambiente bastante tradicional, bastante crítico. E e aí nós vamos explorar de uma forma muito prática. né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes nos, nos bastidores. né? Acredito que, que uma das coisas mais ricas que a gente pode trazer aqui nos agilistas é justamente é, compartilhar experiências reais, né? os desafios reais aí que acontecem na adoção. A gente sabe que a prática é muito diferente da teoria e o próprio agilismo, já houve até uma... uma, uma um, eu acho que foi uns dois ou três anos atrás, sei lá, num congresso que teve de agilismo, os agilistas raiz né, estavam, inclusive, reclamando muito de que o pessoal estava partindo muito para prescrição prescrição, né, para métodos prescritivos e não para entender os princípios e ir aplicando os princípios e entendendo o que acontece. Né? Então, vou apresentar o convidado daqui a pouco. A gente vai falar hoje sobre um caso muito interessante na Vale, sobre os, um uma solução de geotecnia que é super complexa e da parte da DTI. Nós estamos aqui com o Hammer, tudo bom? Boa Hammer? noite,
2: bom dia, boa tarde, né inverti a ordem, prazer estar aqui <risos> com vocês hoje, pessoal.
1: Ah, mas tá valendo também. O <risos> Hammer, você apresenta aí rapidamente para quem está ouvindo e bom, meu nome é Hammer,
2: longo background na tecnologia aí, vendo background técnico de desenvolvimento e durante uma, uma boa jornada, atualmente eu estou na parte mais de... Liderança e tomando conta
1: dos nossos times aqui da DTI. Bacana. Estamos aqui também com a Luciana. Tudo bem, Luciana?
0: E aí, José, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui.
1: Se apresente aí, por favor, Luciana. É, meu nome
0: é Luciana. Hoje eu atuo como piona na DTI, né? Então, faço parte dessa, dessa nossa rede aí de, de produteiros. E estamos aí. Bora <risos> lá.
1: E aí vamos agora direto ao assunto, né? Como eu, te, como eu falei anteriormente, nós vamos falar aqui sobre um desafio muito interessante na Vale, nós estamos falando da solução de geotecnia, a Vale é, é um negócio extremamente complexo, nós vamos poder explorar muito bem isso, estamos aqui com o Leonardo Rodrigues, tudo bem, Léo?
3: Oi, Schuster, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? compartilhar um pouco do nosso aprendizado ao longo desse período, né? eu, eu Hoje atuo como gerente de tecnologia para as áreas de, de geotecnia e energia. Eu tenho um histórico aí de mais de 20 anos na mineração, já atuei em sistemas de várias áreas, já atuei em outras áreas da, da, da empresa também, com pesquisa, exploração. E hoje é, coordeno um dos programas, né, um programa de, de geotecnia, que é, que é bastante crítico, que a gente chama de Geotecnia Digital. Né, e que é, é a junção, né, vamos dizer assim, das áreas de geotecnia e tecnologia para poder entregar soluções que, que agreguem valor e que principalmente tragam soluções mais seguras, né, que ajudem a segurança das nossas estruturas, dos barragens, como você disse, tem uma um tema bastante crítico né, para Vale e para o setor como um todo, e... É, desde o evento de Brumadinho, né, que é uma coisa que a gente jamais vai esquecer, e a gente é, é, tem, cria um propósito muito grande né, de trabalhar para uma coisa tão importante que vai trazer a segurança das estruturas e, consequentemente, a segurança das pessoas, né, da comunidade. É, e um assunto bem delicado também, né, que é, é, às vezes é difícil de, de, de tratar, mas, ao mesmo tempo que a gente fala que dentro da Vale a gente tem uma força mobilizadora muito grande e, aliado a um propósito, a gente consegue uma, um, um, um engajamento muito forte para o tema, né? tanto da equipe Vale quanto dos nossos
1: parceiros. Né? Não, sem dúvida. Então, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando uma pessoa tem tanta experiência como você, né? eu acho interessante quando a pessoa conta a história seguinte, como é que foi essa movimentação para vocês decidirem adotar o ágil num programa dessa complexidade, né? Como é que foi esse, essa história? Acho que essa história sempre é muito rica, sabe?
3: É, é, é legal você começar por essa pergunta porque é, acho que você já falou algumas vezes aqui no, no podcast que eu também acompanho, que você é do grupo dos céticos, né? Eu também já 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 estive aliás acho que eu sou desse grupo também, né? E, e
1: continuamos sendo, né?
3: continuamos sendo, né? Mas é, eu falo assim, o cético não é o, necessariamente o chato que não que não aceita, mas o que quer ver na prática, né? Quer experimentar. E só quando eu tive a oportunidade de fato de experimentar é, é, agilidade que a coisa realmente pegou. Né? Então, é, é, a gente vem de uma estrutura mais tradicional e de tocar projetos tradicionais. Desde que a gente começou o um movimento de, de transformação digital, a gente tem feito alguns experimentos disso. Né? Isso 2017, 2018, que a gente doou mais fortemente. Né? Eu estava no grupo de transformação digital. É, mas... Logo depois de, de, de Brumadinho, a gente teve que fazer entregas muito rápidas, mas muito rápidas mesmo, né? E o primeiro exemplo que, vamos dizer assim, nos deu, me deu principalmente um tique, né? Uma virada para o assunto, foi quando a gente teve que montar um centro de monitoramento geotécnico, né? Que é o CMG, a gente chama. É, e a gente tinha duas semanas, né? Então, nos termos do Scrum, a gente tinha uma sprint para poder fazer, né? É, e a gente conseguiu fazer, a empresa estava toda mobilizada para o tema, né? então a gente basicamente pegou uma sala de reunião e transformou num centro de monitoramento, numa sala de controle. Né? É, colocamos televisões, colocamos posto de trabalho e os sistemas que a gente já estava construindo, a gente projetou. Então, é, é, de fato, em duas semanas a gente transformou, né, uma, que era uma sala de reunião dentro do prédio normal nosso de operação, ele virou um centro de monitoramento em, 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 na prática em uma semana e meia. É, a gente viu o que dava para poder fazer, né? então assim dá para você entregar valor num prazo realmente curto, né? Acho que o conceito de, de time box aí finalmente pegou, né? Assim, você tem um, uma pressão, você tem um, um prazo, você precisa fazer alguma coisa rápido, você faz o que cabe dentro daquele tempo. Né? E a partir daí a gente viu que não dava para entregar ou para fazer as soluções de tecnologia no mesmo ritmo, no mesma é, pegada que a gente tinha no passado. Né, de fazer um projeto, de planejar de, de especificar, de detalhar para depois construir é, E, e o, internamente eu até brincava né, que o conceito de, de mundo VUCA, né, VUCA lá para a gente se chama geotecnia né? então, Assim, é, 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 é extremamente incerto né? legislação modificando as demandas modificando o tempo todo é, muita tecnologia nova né, que a gente não sabia como, como utilizar como operar então, exigiu uma, 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 capac... uma necessidade de adaptação, de experimentação muito grande, de entregas muito rápidas. Né? Então, esse foi, foi o sentido e o senso de urgência. Né? É, é, de uma urgência muito grande. Então, é, a gente vê que no mercado, outras empresas fazem isso por outros motivos. Né? Você precisa de velocidade para é, competir, né? para continuar é, vivo dentro do setor, né? que é extremamente competitivo com, 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 com outras empresas. Então, se você demorar a lançar um produto, demorar a lançar uma solução, pode ser que você já perca o time dela e, e né, quando você finalmente sair com a sua solução, já não, já não tem mais valor. Já, ou, era. já era. né? você já perdeu o mercado ali. É, então, você vai ter que buscar recuperação, né? que é. às vezes é mais difícil. No nosso caso, era um senso de urgência muito grande. Né? Então, a gente fez um misto. Tá? É, não foi um... um... Os nossos projetos não são todos 100% usando metodologia ágil, métodos ágeis. É, a gente tem um, um, um mix, né? A gente tem projetos tradicionais também, que a gente também entende que, que entrega valor. Né? Tem coisas que a gente tem que planejar muito bem né antes de executar. É, e, e, e tem projetos híbridos, né? Que às vezes segue, usa algumas ferramentas, né? Usa alguns modelos. Mas a gente adotou como a gestão desse programa uma gestão ágil, né? É, esse foi, foi o principal ponto que a gente trata as rotinas, né, como uma espécie de um ágio escalado. Né? Então, toda a gestão desse portfólio de, de programas, né, à medida que ele foi crescendo, ele foi escalando e a gente adotou isso principalmente pelo pelo senso de urgência, pela necessidade de colaboração, né, pela necessidade de, de entregas frequentes e rápidas,
1: né, e, e
3: que um modelo tradicional não traria.
1: É interessante no seu depoimento porque Todo mundo acho que já sentiu na pele um pouquinho essa questão de quando a mobilização é de fato necessária, as pessoas se juntam e fazem coisas incríveis, né? Assim, a gente às vezes brincou aqui no podcast, né? tem a sala de guerra, né? Você vai junto, todo mundo sabe, né? Tem um problema sério, você junta todo mundo ali e, e aí é uma abordagem bem limpa, sabe? Porque tá todo mundo trabalhando para o fluxo, ao né? em vez de estar tá cada um otimizando o seu próprio tempo, né? Ou dentro do seu próprio departamento. Né? Acho que você sentiu, foi isso, né aquela necessidade de mobilização ali mostrou como que todo mundo mobilizado em torno do mesmo ideal, junto ali, colaborando, avança muito rápido e aprende muito rápido.
3: É, que em, em poucos dias todos os silos as barreiras de repente caíram, né, então assim, esse foi é o poder de um propósito, né, então, assim, você tem um propósito único, de repente a empresa inteira se virou a isso, né. É, e ali a gente fazia coisas extremamente rápidas processos inclusive de, de contratação que demorariam meses né numa empresa é, desse porte a gente fez ali em algumas horas acertamos né, porque estava todo mundo mobilizado e ajustado aí isso não quer dizer que vai se repetir sempre né é, e ali a gente estava num momento de crise né numa, numa, numa sala de crise mas é, você vê que é possível fazer em menos tempo é possível fazer de uma forma diferente. Né? Então, isso foi a, a comprovação né? de que, que realmente é possível. E, e como você falou, né? é, acaba sendo uma estrutura mais Lean mesmo, porque você constrói, você se estrutura com o que você precisa. É, geralmente, quando você faz uma, um programa desse porte, e mobiliza uma equipe, né? Geralmente vai criar uma estrutura, vai criar uma estrutura é, mais vertical, né? Hierarquizada e definir papéis claros, responsabilidades muito claras. Você faz isso essa área, fazer isso outra área, fazer aquilo. É, isso demora. Só o setup disso demora muito, né? É, já tem uma Sim. etapa muito muito grande para para essa mobilização. E o que a gente aprendeu, né? Com, com, com agilidade é você começar de forma ágil, né? Então, assim, é, como é que a gente começa um programa desse porte? Começa rodando a primeira sprint, né? No, é, é, e, e acho que a grande diferença para a gente, pelo menos para mim, né, na minha experiência, foi não cair na armadilha de adotar uma abordagem tradicional, ou cascata, para iniciar o movimento. né? Assim, então, vamos fazer um diagnóstico, vamos levantar todos os requisitos, vamos estruturar, né? E vai fazendo aquele Planejar
1: como é que nós vamos se agem aqui. Né?
3: Planejar como é que nós vamos se exatamente. Então, é, é, ele já começou rodando. Então, como é que começa? Começa no planejamento da sprint. Então, vamos pensar aqui o que, que nós vamos fazer nos primeiros dias.
1: Até para colocar, colocar daqui a pouco o Hamel saindo na conversa, mas eu queria... Como é que foi? Porque, assim... Você teve, a gente brinca aqui, tem até um episódio que chama The Fucking First Step, né, que tem que dar o primeiro passo. Teve um primeiro passo, digamos assim, que foi é, mobilizado pela necessidade, mas depois você sentiu que aquilo ali é positivo e teve um primeiro passo planejado. né? Nós vamos fazer isso. Como é que você começou? Como é que você partiu isso de forma e começou talvez a convencer a organização, que também é um é um tema sempre delicado? né? É.
3: Eu acho que eu, o, o, o ponto é é o segundo passo, né? então, assim, o primeiro passo é difícil, mas o segundo também é difícil, né? então, assim, você tem a continuidade do processo. Às vezes, muitas vezes eu vejo pessoas, ah, a gente tentou, fiz um Kanban, fiz alguma coisa assim, mas logo na sequência já desistiu. Né? É, então o primeiro passo nosso, né, por felicidade, foi muito, é, é, teve muito sucesso, teve muito impacto. Então o segundo passo foi justamente, isso não pode morrer, né? É, a gente não pode perder essa capacidade que, né, numa, numa emergência aqui, numa urgência, a gente criou, como é que a gente perpetua isso dentro da organização. Então, foi nesse espírito de demonstrar que a gente poderia fazer isso, mesmo sem estar numa sala de crise, mesmo sem estar numa situação de, de, de emergência. E a gente começou montando um primeiro squad, que a gente chamou de squad setup, que seria esse setup do programa, né? Depois, ao longo da jornada, a gente descobriu que isso muda o tempo todo, então esse setup foi permanente. Né? É, a gente tem esse squad até hoje, talvez o squad mais antigo, provavelmente o mais antigo do programa, que ele está desde o início, e o tempo todo a gente vai se reinventando. Então, é, é, usar esse primeiro exemplo, que foi a construção do Centro de Monitoramento Geotécnico, e depois fazer o segundo passo, que foi a construção desse setup, que ele seguia, né? a gente adotou o Scrum, o mais simples de, de adotar ali no momento, então a gente mostrou também que não, o Scrum não serviria só para construir software, né? a gente estaria fazendo a gestão de um programa, então a gente entregava governança, entregava é, métodos de trabalho, né? e entregava apoio para os projetos para desenvolver agilidade, gestão de mudança, etc, então é, esse, esse squad, vamos dizer assim, foi o segundo passo e a gente foi ao longo do tempo, mostrando que aquilo ali agregava valor, né? que tinha uma gestão diferente que ela trazia resultado.
1: Bacana, cara. Eu, sabe que você, você me deu um insight bom para o Enzimas aqui, viu? Esse negócio do segundo passo, que o pessoal às vezes concentra muito no primeiro é. né? e fica com uma expectativa muito alta. né? E o segundo passo... Eu queria perguntar para o Hammer, como é que a gente entrou nesse contexto, homem? agora a perspectiva, né, a partir da sua perspectiva, desde que entrou nesse contexto, como é que foi essa, esse caminho, essa jornada?
2: Bom, eu acho que o primeiro foi entender além de tecnologia né, é, buscar além do, do produto de tecnologia e do software que a gente tava desenvolvendo, mas também desenvolver um conhecimento do que que seria esse negócio que a gente tá mexendo assim. Meu background, apesar de ter outros relacionamentos com a Vale em algum momento assim, na área de tecnologia mesmo, eu acho que foi a primeira vez e acho que foi ideal trabalho de acesso que a gente fez também, para tentar entender o que que o negócio queria, sabe? Quais que eram as ambições do negócio. E isso até me, me dá uma pergunta aqui, que eu tenho para o Leonardo também, relacionado a isso, e que ele, que ele falou muito bem que, no primeiro momento, pela situação, pela crise, as pessoas se uniram muito rápido para resolver o problema. É, e hoje eu ainda vejo as, o... Business e tecnologia, esse eterno, né? Parece que são dois times, mas hoje o, a, o business quer construir a tecnologia. E eu já me deparei com algumas reuniões onde as pessoas falam assim: Mas o a geotecnia é que deveria falar qual software a gente precisa. E aí eu queria perguntar para o Léo assim: Como que isso se perpetua até hoje? E eles estão interessados em construir juntos, sabe?
3: Eu acho que é uma continuidade desse engajamento e propósito, né, então em, em, ao longo desse período a gente também investiu em, em rediscutir esse propósito, né, formalizar, né, é, 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 tem um trabalho muito grande de gestão de mudança, né, de, de, de fazer isso, é, de manter esse engajamento vivo, mas em é, tempo a gente viu que as próprias pessoas da geotecnia começaram a entender que é... Eles estavam passando por um processo de transformação digital também. Então, é, num momento, num cenário que a gente tinha no passado, sem automatização, por exemplo, de instrumentos, né, que faz o monitoramento da estrutura, é, você coleta dados do instrumento, vai fazer uma leitura em campo, faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. né, Essa é a frequência normal. Tem estrutura hoje que a gente coleta dados de hora em hora. Né? Então, assim, o, o, o volume de dados também para se trabalhar é muito maior, é muito mais técnico, muito mais tipos de equipamento para poder monitorar. Então, é, esse, esse engajamento deles também entendo que vem muito por parte disso, né, de entender que precisam de soluções mais modernas, precisam de, de fazer análises cada vez mais aprofundadas né, para manter a segurança das estruturas, entender o que está acontecendo. É, e eu acho que o, a forma de trabalho né, também colabora muito nisso, né? que é uma forma muito mais interativa e muito mais é, é, integrada, né? tecnologia e, e negócio.
1: É assim, me parece, né, cara, que uma coisa fundamental, até outro dia a gente fez um, um episódio com um vice-presidente de marketing e, e comercial do Pardini, sabe? E ele comentou uma coisa que eu achei super interessante, que ele falou assim, cara, o pessoal da, da tecnologia começou a vir falar de negócio comigo. E ao falar de negócio, eu finalmente senti até uma necessidade de, uma, né? eu senti até uma necessidade de ser recíproco. Né? Então, eu diria que tem isso somado a entregas contínuas, né que diminui a ansiedade do negócio e mostra que está todo mundo no jogo. Né? Eu sempre comento isso muito com, com, com quem está nesse caminho, que, poxa, é, óbvio, é de se entender né? a ansiedade do negócio. Sabe? Ele tem muitas vezes uma experiência passada ruim, né? de ficar esperando, de... De não ter expectativa atendida, etc. E, e quem acredita no angelismo, muitas vezes porque estava no método errado, tentando detalhar uma coisa que era impossível ser detalhada. Mas o fato é: para o cara não interessa o que é, né, cara? Ele, ele tem um histórico de gato escaldado, né? E aí ele fica naquela, né? E aí, de repente, você começa a ter entregas contínuas, né? começa a mostrar para ele: olha, cês... eu sempre gosto muito de falar em cadência, né, cara? Você começa com cadência a dar resultado, aquilo vai aproximando e vai gerando confiança e o cara vai diminuindo a ansiedade, entendendo que é possível trabalhar assim, concorda?
3: Com certeza. É, é, sai de um modelo, é, que é um pouco do que a gente está discutindo também em conjunto, né? de um modelo de projeto para um modelo de produto, mas no sentido de que produto você tem uma continuidade, né? é, isso talvez não tenha fim, vai ter fim quando tiver fim do negócio, fim dessa, dessa necessidade, mas é, o, o, o que pega muito no, no modelo tradicional é você estar tá muito preso a um escopo, né? porque você tem uma pressão com o custo, uma pressão com o prazo, e você tem que delimitar aquele escopo. Então, cria uma ansiedade que se não colocar tudo dentro do escopo daquele projeto, né, ele não vai ser atendido, e aí não sabe se você consegue priorizar um novo projeto e quando que vai ter uma outra oportunidade. É meio que, para assim, olha, né, saiu para a festa, mas tem só aquela festa, né, não vai ter uma outra, né, não vai ter uma outra <risos> oportunidade de sair. Então, quer é, é, aproveitar o máximo dali. Quando vê que aquilo ali é uma coisa frequente, né? então assim, sempre vai ter, né? com essa cadência que você está falando, a ansiedade realmente diminui e, e é possível você começar a planejar mais com, com um horizonte mais longo, né? construir um roadmap que consiga ver a sequência, né? dar o um encadeamento das coisas, que não precisa tocar é, é, todas essas demandas, todas as necessidades ao mesmo tempo e que algumas delas por si só vão morrer. Né, é, é, tem um, um, um grande volume aí que você imaginava que ia construir que não vai ser necessário então é, é, gerenciar essa ansiedade né baixar um pouco essa ansiedade às vezes que, que o negócio tem como se falou o gato escaldado né já já está acostumou né a trabalhar nesse modelo quando ele vê um novo modelo ele entende assim beleza eu vou ter essa entrega aqui mas daqui para frente eu posso ter uma outra eu posso ter uma segunda release uma outra release e por aí vai
1: então, eu queria botar a Luciana aí no, no, no jogo também. Falou em produto, né? Venda produtora, né? Ela se apresentou como produtora, né?
0: Mas em relação a esse ponto que o Léo tá trazendo, né? Talvez um, um dos principais desafios seja controlar essa ansiedade e comunicar o, a nossa priorização, o que, que a gente tá vendo ali para frente, através de um roadmap através de um roadmap, né? É, porque nesse sentido a, a área de geotecnia digital não é pequena, a gente tem tem várias áreas de negócio ali que estão envolvidas, é, vários usuários, né, várias localidades, é, então a gente controlar essa ansiedade talvez seja o principal ponto. E aí a gente sempre tem que constantemente né como o roadmap é, não é algo escrito na pedra, a gente inclusive tem que passar essa expectativa para os usuários, que está mudando o tempo todo, é, o pessoal tem que estar tá ciente, né, dessas mudanças. E quando a gente fala assim, olha, o que você está pedindo não está é, previsto para esse mês, mas para daqui três meses, a gente vai controlando isso. Então, esse alinhamento com várias áreas é um ponto-chave né, para a gente é, conseguir seguir mais confortável atendendo os usuários ali.
1: Interessante esse ponto que você colocou. Achar, se você puder contar, Léo, como é que vocês têm feito? É uma, é uma, eu acho que todo mundo que que quer fazer mudança, eu gostaria de entender o seguinte, como é que você tem achado esse balanço entre ter um roadmap para poder, até usando um termo que o Breno usou no episódio aqui, que é alimentar os tigres, ou seja, existe um estudo tradicional que precisa de uma visão, mas ao mesmo tempo, compatibilizar isso com o ágil no sentido de você poder fazer mudanças, ou seja, sabe, que tipo de promessa que você faz e é fixo e, que, e como é que você faz para conseguir ter uma maleabilidade nisso? O que você pode nos contar?
3: Realmente não é fácil. Isso são é um desafio porque está é, tentando colocar um modelo de agilidade em que a organização inteira ainda não é ágil. Né? Então, é, é, alimentar esses tigres aí é super necessário. Então, tem que ter um balanço entre coisas que a empresa exige ou pede. Né? É, bom, tem que ter um planejamento anual. Né? O que, que vai acontecer nesse ano? O ciclo orçamentário, são exemplos, né? metas anuais. então tem que definir essas metas, né, então assim, isso não tem jeito, você tem que alimentar esses tigres, porque senão você não consegue os recursos, não consegue o orçamento, não consegue avançar, mas é, a gente vai descobrindo formas de, de trabalhar nisso, né, então é, não necessariamente eu preciso dizer exatamente que funcionalidade vão ser entregues no roadmap, mas que a gente pode entregar quatro releases ao longo do ano. Que releases são esses? São releases que vão entregar valor, que vão ser repriorizados para o negócio a cada três meses, né. Porque depois da experimentação da primeira entrega, ele pode chegar à conclusão de que ele precisa evoluir aquilo ou que aquilo ali já é suficiente. Ou pode ter tido, inclusive, uma, uma, uma nova necessidade de negócio que não estava prevista quando você fez o planejamento orçamentário e é, trocar isso. Né? Então, o, o, o que a gente tem tentado balancear é ter metas anuais, que é, é, ainda é um modelo organizacional, né? O um ciclo orçamentário uhum. é um modelo organizacional, a gente tem que respeitar isso. É, colocar essas entregas da forma como, como a organização precisa né? para ter uma visibilidade, mas, ao mesmo tempo, criar a flexibilidade de reprogramação. né? Então, é, essa reprogramação sendo feita pelo cliente é uma coisa que a gente conseguiu encontrar esse balanço, né? de, de, de rever, então a gente pode rever esse roadmap a cada três meses. Né? se a gente vai fazer a funcionalidade A ou B, se nós vamos investir nisso ou naquilo, a gente pode ir revisando ao longo do ano.
1: Ou seja, as metas não são funcionais? Não,
3: elas são são geralmente por entrega, né? E a gente tenta buscar. É, o que a gente está experimentando também começar a buscar indicadores de negócio, né? Indicadores de ou de satisfação do, do, do usuário, né? É, e aí medir a satisfação em, em cima disso. O que a gente quer é elevar, é, o número de promotores da, da aplicação né? é, bom, nós vamos ter que fazer funcionalidades que vão trazer mais esses promotores então é, independente não necessariamente a gente precisa olhar o que a gente está entregando mas olhar o resultado que a gente está entregando né? então você tem que fazer quatro releases ao longo do ano para poder melhorar esse essa, esse engajamento essa satisfação do, do usuário então a gente tem que escolher muito bem o que vai fazer e a gente pode modificar depois do primeiro experimento, a gente pode ver se aquilo ali mesmo é o que vai trazer esse, essa, essa melhoria, esse valor ou não. Sim,
1: Eu acho super bacana, né, cara? porque é o que a gente falou no começo. Você tem esse propósito que todo mundo tem, né, que já é bastante forte. E, e você, é, fazendo essas métodos que as pessoas têm que procurar o resultado, sabe? você cria um time, na verdade, muito mais comprometido. É hum. contrário do que muitas vezes a gestão imagina. sabe? É, curiosamente, mais simples é. até... Você se comprometeu em entregar alguma funcionalidade, sabe? Meio que lavar as mãos, né? Mas quando você fala, não, nós temos que correr atrás de estamos juntos no barco, né? Você ia falar alguma coisa, vi que você Sim,
2: é, eu ia perguntar justamente, assim, de engajamento e negócio, né? Junto à tecnologia, assim, de novo, né? O que é muito comum, se ver nas empresas atribuírem papéis, né? Do Scrum, do Squad ali, que está para resolver aquele problema, que está engajado com aquele produto papéis de PO e Scrum Master naquele aquele squad. Só que ele continua com todas as responsabilidades do setor e do silo dele, né? Ele continua sendo um funcionário lá do silo dele, com as obrigações, com a gerência dele e atribui-se também o papel de é, algum papel do Scrum para ele participar dentro do Square de tecnologia, não dando para ele esse tempo para dedicar-se a isso, sabe? Foi isso, esse acordo assim, com, com as áreas, né? E de dar essa importância que eles precisavam ter disponibilidade para doar, sabe?
1: Ô, Rami, só, só pegando o gancho, que eu acho a pergunta ótima, uma coisa que os ouvintes também certamente estarão curiosos, né? É porque, assim, tradicionalmente as empresas pensam em mudança pensando primeiro na estrutura, né? Sabe? Ah, vamos pensar na estrutura X e vamos implementar a estrutura X. E eu queria entender também como é que foi isso, tanto os papéis que o Rômulo colocou, como a estrutura, como é que vocês foram caminhando num negócio tão complexo, né? igual vocês comentaram, como é que você foi caminhando? Porque a gente costuma falar muito na DTI que tentar pensar na estrutura toda a priori causa uma imobilização, não é difícil. Então, que a própria mudança tem que ser ágil. Como é que é essa? Se você puder contar até um pouquinho sobre o cenário, né? a complexidade, o que, que vocês... Como é que vocês estão mais ou menos organizados e, e essa questão dos papéis que o Rami colocou?
3: Os papéis continuam sendo um desafio, que é muito difícil a gente conseguir uma... Ainda é muito difícil a gente conseguir uma dedicação 100%, né? então, assim, que ele integralmente esteja dedicado àquele papel. Mas o que a gente viu é que, é, se a gente conseguir mesclar bem o papel que essa pessoa tem na área de negócio com o papel de PO, né? Ele vai fazer o papel também ele, de empatizar com os demais usuários, com, com as demais áreas. Né? Então, assim, ele não vai estar desconectado do negócio. Né? Então, a gente viu que é importante ter esse, esse mix, né? é, mas que precisa de uma dedicação. Né? Então, é, é, e que se ele não se dedicar, também não vai acontecer. Né? Então, acho que isso foi vendo, eles foram vendo isso na prática. Né? É, nem sempre a gente conseguiu um, um, um PO da área de negócio. Então, teve momentos que a gente colocou um PO de tecnologia, para fazer esse papel, a gente tentou treinar um P.O., né? começou, depois não conseguiu evoluir, a gente voltou para o P.O. de tecnologia, é, a gente adota às vezes um P.O. Shadow, né? um, para fazer esse esse papel e, e, e ajudar na inspiração, mas um, um, um ponto que a gente é, quis fazendo essa transformação, é transformar pelo exemplo, né? você bem o Walk the Talk, então, esse squad que eu mencionei anteriormente, né, do setup, que é o squad, vamos dizer, de, de governança, de organização, a gente quis fazer ele ser o exemplo, ser o exemplo como inspiração para os demais. Então, eh, teve uma época que eu fazia o papel de PO desse squad, né, e a gente buscava o desenvolvimento do PO. Então, assim, o que, que a gente está fazendo bem o que, que a gente está fazendo mal, né? Vamos melhorar isso e mostrar para os demais como fazer, né? Então, a gente criou uma chapter de POs. Né? Então, onde os P.O.s se reuniam e a gente trocava experiência. Né? O que, que é fácil, o que, que é difícil, o que, que é a função do P.O. O que não é a função do P.O. Né? É, e essa, já entrando na, na segunda pergunta, né, como é que é essa organização? É, é, a gente viu que ela precisava ser realmente bem fluida e bem orgânica, porque a gente não tinha tempo para parar é, 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 a urgência não nos permitia fazer isso, essa, teria essa capacidade, essa, essa mobilização que você mencionou né? e a gente não tinha tempo para poder fazer isso então as coisas já estavam rodando né? os projetos já estavam acontecendo e a gente precisava organizar isso então ele começou com cinco passou rapidamente para dez projetos esse programa, depois ele foi tomando uma proporção que a gente viu assim, olha não dá para a gente acompanhar mais isso tudo. né? Então, assim, eu, na época, exercendo o um papel de PO do programa, eu não conseguia acompanhar todas as iniciativas. E a gente sentiu já a necessidade de escalar. Então, como é que a gente escala, né? Então, vamos pegar os modelos tradicionais, os modelos já conhecidos aí, né? Como de tribos. É... Mas como é que é? O que, que significa uma tribo para a gente? Assim, Tem muito tempo para pensar, não? Nós temos, já estávamos em uhum. torno de chegando a 40 projetos, né? Vamos dividir aqui pela quantidade de projetos. A gente divide mais ou menos quatro tribos e vamos começar assim. É, então tem alguns temas de afinidade né? então a gente tinha temas de, mais relacionados com automação, com instrumentação das estruturas, tinha uma parte de, de redes, então a gente montou uma tribo de, de, de redes outra tribo de aplicação enfim, fomos, fomos estruturando isso e isso modificou várias vezes ao longo do tempo né? Então assim, essas tribos elas nasceram com o um propósito a gente viu que depois aquilo não estava funcionando, né? mas ela nasceu pela necessidade de a gente conseguir acompanhar e ter interação entre vários projetos que, às vezes, tinha mais relacionamento, às vezes, tinha menos relacionamento ou interdependência entre eles, e eles precisam colaborar, precisavam colaborar mais, né? precisavam de um, de um espaço, uma, uma, uma dedicação para eles, né, como 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 squad de squads, né? e a gente foi experimentando isso ao longo do tempo. Então, isso já modificou umas três ou quatro vezes desde que a gente criou e provavelmente vai modificar mais ainda, né? Mas a gente entendeu que é, essa organização ela precisava ser muito fluida, né? Então, assim, para onde você tem um ambiente de, de incerteza e que é, você tem mudanças na estratégia, mudanças externas, fatores externos que não estão no seu controle, é, a gente precisa dessa estrutura muito mais orgânica que vai se adaptar exatamente para o que a gente precisa, né? para que a gente tenha realmente uma, uma gestão enxuta, senão você começa a criar áreas que daqui a pouco elas existem simplesmente por existir. Né? E, e, e foi uma experimentação interessante, porque a gente não colocou estrutura organizacional formal. Né? Então, a gente formou as tribos, a gente nomeou um, um, um líder de tribo, mas é, não necessariamente uma pessoa com... Com o cargo formal de liderança dentro da empresa. Né? Ele tinha um papel de liderança informal e ele pôde exercitar isso. Né? A pessoa foi exercitando uhum. é, é, esse trabalho, foi aprendendo com isso. Né? Enfim, a gente tem evoluído dessa forma. Então, a, a, a gente entende que, por ter um cenário muito incerto, de grandes transformações, de grandes transformações internas e externas, a gente precisa de um modelo que se adapte o tempo todo. E é o tempo todo nós estamos revendo esse modelo para ver como melhorar e como ser é, é, mais eficiente né, e mais enxuto.
0: Léo, nesse, nesse ponto aí que você comentou, eu tenho uma curiosidade, porque aí você mencionou né, de como que as tribos e as iniciativas foram crescendo dentro da, da Vale, a motivação, mas eu queria entender, é, talvez assim, mais no sentido do, do mercado de mineração, é, porque a gente tem algumas dores, né? Eu entendo que, acredito que a Vale tenha algumas dores compartilhadas aí com outras empresas do, do setor. É, nesse sentido, assim, tem, tem uma conversa, vocês compartilham, vocês, é, as empresas são abertas é, nesse ponto de, de tentar é, chegar em, em algo em comum, a gente sabe o que, que outras empresas estão fazendo em relação às dificuldades que a geotecnia enfrenta?
3: ótima pergunta que ela que ela existe né e existe além também da geotecnia né um, o, o setor se organizou né tem uma tem um hub né que chama mining hub né é, que as empresas de mineração né se reúnem ali para trocar é, experiência até desenvolver soluções em conjuntas em determinados temas né? é, e são temas que são críticos para o setor né que são importantes para o setor e que é, a gente entende que não não tem uma necessidade de você competir pela inovação ali, né? É uma coisa que vai evoluir para o setor. Então, especificamente no tema de biotecnia de barragens, né? O é, é, um problema, independente de qual minerador acontece, isso afeta o setor inteiro, né? Então, é, é, e às vezes a gente encontra também coisas similares, né? Então, por exemplo... É, a gente tem discutido é, aplicativos para relacionamento com a comunidade, é, junto com a CEMIG, né? que tem barragens para hidrelétrica, né? mas o, o, o ponto é o mesmo, né? é, quem está ajusante, né? ou seja, depois da, da estrutura está preocupado com o que tem ali em cima, o né? que, que, que tem naquela barragem, qual que é a... Qual é o nível de segurança que está ali? Então, é, são pontos que a gente tem oportunidade sim de, de, de discutir e até de ir evoluindo o, o, a tecnologia para o setor, porque tem muita coisa nova. Né? Então, é, o, o, tecnologias como de acionamento de sirenes, né? que, que é automatizado agora, são é, é tecnologia nova. Não né? teve que correr atrás e descobrir como fazer isso num, num, num espaço bem curto de tempo. E é uma questão bem crítica para o setor como um todo. Então, é, quando uma sirene toca é, de forma equivocada, né, é, é, se tira a credibilidade do setor. Né? Então, tudo isso são, são oportunidades das mineradoras se reunirem né, e, e, e trabalharem no desenvolvimento disso e na maturidade dessa tecnologia. Né? Mas é, 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 são, são áreas também que a gente tem trabalhado né, eh, tem dedicado um pouco de tempo a isso, né, não muito. A gente tem uma, uma demanda muito grande eh, de execução de demandas internas, mas a gente tem feito algumas apostas com, com, com esses hubs né, de, de colaboração com startups, como Minehub, Fiend eh, Labs, enfim. A gente trabalha com, com, com vários setores ou até leva problemas para fora. Né? É, com outras iniciativas que a gente fomenta esse, esse investimento de pesquisa.
1: É bem interessante isso, né? porque isso é igual você pegar a aviação, né? como é que a aviação fica mais segura? Né? É um compartilhamento, né? ou seja, isso beneficia o sistema como um todo, né? como, como você me colocou, né? não, não existe uma competição nisso.
3: Né? É um aprendizado colaborativo, né? um aprendizado do setor em conjunto. Né? Então, o que um aprendeu ali por, um, por uma falha, por um erro, por uma experiência, né? bem-sucedida ou mal-sucedida, né? Ela é importante valer para o setor.
1: Exatamente, é útil para a sociedade, para tudo. Né? Cara, estou voltando só para a gente já estar, tá, infelizmente, chegando perto do final, o episódio sempre passa muito rápido. Eu acho interessante como é que a impressão que me dá é que você já está tão imerso no mundo do ágil, que você fala com uma naturalidade que... Não é comum, né? Imagina assim, você, olha, assim, você acabou de falar assim, né? Que você fez experimentações para poder chegar na estrutura certa, né? Estrutura organizacional certa. Inclusive, no, no, fez isso informalmente, não né? seja. Você conseguiu até para acelerar o processo, né? Conseguiu colocar lideranças, né? Informalmente. É, eu falo isso por quê? Porque isso é incomum, né? Porque na verdade as empresas muitas vezes se pegam estagnadas pensando na estrutura certa e achando que seria um fracasso pensar na estrutura errada, sabe? É como se fosse uma vergonha, né? Puxa, eu pensei nas quatro tribos e tal, depois não era isso, né? E você fala com uma naturalidade muito grande. Poxa, a gente tinha que ter feito quatro. Fizemos as tribos, porque a viu de fazer as tribos, depois vimos que não era bem essa divisão e né? <risos> e assim foi, né? Como é que foi esse processo, assim? E quais as lições você foi aprendendo? Você o que eu acho interessante, né a gente já fez episódios aqui do podcast, nós contando isso sabe assim, a gente por exemplo tinha uma época em que a gente era muito fanático por descentralização a gente a, a gente acredita que errou em algumas coisas aí depois nós voltamos atrás um pouco, agora nós já estamos ficando fanáticos de novo sabe, por descentralização, entendeu? Então, mostrando que isso é um aprendizado contínuo que tipo de aprendizado que você foi tendo sobre essa estrutura que seria legal compartilhar aqui? Eu acho
3: que o principal é, é existe uma cultura de, de medo ao erro, né? É, que você não pode errar e que as decisões que são tomadas elas são definitivas, né? É, isso é um mito. Você começa a fazer isso na prática, né? Assim, é, 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 tem o, o termo que muita gente usa. Né, que é vamos falhar rápido né, para fa aprender com a falha. É, eu nem gosto também muito desse termo de falhar rápido, porque falhar nunca é bom, né? Apesar de que tem um aprendizado e tem um, 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 uma coisa interessante por trás, eu gosto do termo de experimentar. Porque experimentação, ela já está implícito ao aprendizado, né? É, e, e teve uma época na minha carreira também trabalhei muito próximo de geólogos né? geólogos que estão buscando novos depósitos né? Então, pessoas passam às vezes a vida buscando uma, um, um novo depósito fazer uma descoberta e às vezes não descobriu não descobriu nenhum depósito como é que as pessoas mantêm a motivação? Né? Então, a resposta que eles me dão foi: assim, olha, eu sei exatamente onde não tem. É, ali não é para procurar, eu sei o que não dá certo. Né? É, então, a experimentação ela, ela, tem aprendizado. Qualquer que seja o seu resultado, positivo ou negativo, você sai com um aprendizado disso. Né? Então, o é, que é, eu acho que, que é, precisa transformar nas organizações é aumentar essa, essa, esse incentivo à experimentação entender que as decisões elas não são definitivas né ela, ela não é firme você pode voltar atrás de uma decisão e tudo bem né É, então, é meio que um, um espírito de houseito né um metamorfose ambulante Às vezes você muda de opinião o tempo todo mas você tem que criar aprendizado de cada de cada experimentação de cada teste e ter clareza do que que aprendeu né e, 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 e de como evoluir em cima disso né porque você não vai acertar todas as vezes né? E, no começo, a gente não tinha a menor ideia de como fazer isso, né, e, e, e o, o ponto é assim, às vezes, a, a agilidade, o conceito é muito fácil de aprender, né, de entender, mas é muito difícil de implementar, principalmente quando você tem uma transformação cultural para ser feita, então, é, você se dá a oportunidade de, de, de experimentar, né, de aprender, é, fala que tem que ser com uma coisa também muito relevante, né, é, é, porque se ela for com uma coisa dizer, talvez menos significativa na organização, é, pode-se dar o descrédito. Né? Ah, mas conseguiu fazer isso porque isso aqui é muito pequeno, é muito simples, para é. coisas complexas não funciona. Né? É, então, ela precisa ter uma relevância, né? precisa ter um, 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 um engajamento, um propósito né? para é, quebrar esse modelo é, é, anterior de trabalho, mas é, entender que é uma jornada de aprendizado. Né? agilidade é uma jornada de aprendizado não é uma jornada de velocidade né? não é você entregar rápido entregar uma série um volume muito grande de coisas muito rápido, mas ir aprendendo a cada ciclo né? então, é, é, se num projeto Cascata você morava um ano para poder ter uma entrega, né? ter o famoso go live aquele big bang ali, entregamos saiu, né? e o que a gente aprendeu desse projeto? Você fazia as lições aprendidas no final do projeto se você fizer né, é, sprint de duas semanas né? você vai ter 24 ciclos de aprendizado ao longo do projeto então, você vai ter uma capacidade adaptativa muito maior com certeza você vai estar muito mais maduro no final dessa jornada né, do que no modelo tradicional então olhar por esse por esse por essa ótica de que são ciclos de aprendizado né, é, na próxima sprint você já pode decidir outra coisa né, se aquilo não deu certo
1: É, não, você vê que está incorporado Cara, muito bom. Eu achei esse, 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 acho que esse fechamento é ótimo porque... Sabe o que eu acho curioso? Se alguém hoje for visitar vocês e ver a estrutura que você tem, sabe, como são as tribos e os squads, é, e pedir para você explicar, vai parecer tudo muito... Vai parecer tão adequado e alguém vai ficar pedindo para você explicar como é que você chegou lá. E você não vai saber contar essa história exatamente porque ela é fruto de dois anos, de três anos de aprendizado. Eu falo porque às vezes na DT alguém pergunta para mim e fica parecendo que eu tô escondendo, né? Eu falo, cara, a gente foi aprendendo, foi emergindo, né? Mas é aí que tá, né, cara? Esse aprendizado contínuo vai levando a estrutura a ser a mais adequada continuamente de forma que alguém, quando chega, até acha que ela foi totalmente projetada desde o início, né? Alguém, falou assim, alguém sentou é. ali e, e pensou nisso, né?
3: Mas quem viu no começo, né? Assim, no começo nós sofremos, né? No começo a gente não conseguia explicar e quem tava de fora também não conseguia entender, então... Demorou algum tempo para a gente conseguir comunicar isso bem também. Né? Isso também faz parte do aprendizado. Mas, é, com certeza, quem está desde o começo dessa jornada consegue contar essa história ou consegue contar da história como se lembra. Né? Essa é a minha forma do que eu lembrei aqui. né? Mas, é, com certeza, tem muito aprendizado, tem muita é, muita transformação ao longo dessa jornada.
2: Eu acho interessante também como que foi a mudança né, para passar, é, que hoje as tribos olham para objetivos de grupos, né? objetivos pensando no produto, objetivos de um, um grande grupo de trabalho e não mais objetivos, metas individuais assim. Como que foi essa articulação, né? Pensasse assim, aquela, aquela eterna pulga atrás do ouvido, do observabilidade, né? Será que o cara realmente está rendendo, entregando tudo que poderia? É, algum momento vocês passaram por isso, né? porque eu acho que é importantíssimo falar assim.
3: Eu acho que a gente ainda passa. Acho que ainda está um estágio de evolução. É, e, e isso também é parte da transformação, quando a gente, acho que a gente ainda não está no ponto de ter é, indicadores ou resultados de negócio de fato que a gente consiga medir, a gente ainda está buscando isso, tá? é, melhor do que como a gente começou, mas ainda, acredito eu, assim, longe do que a gente almeja, é, mas esse esse é um, um ponto fundamental, quando a gente consegue colocar esses objetivos em comum, né? e, é, quando a gente tira, às vezes, um vocabulário que a gente usa muito em, em, em tecnologia, né, é, de métricas ou de, de, de resultados, como fazer go live, fazer entrega, fazer deploy, mas de resultados que, que refletem o negócio, né, é, só consegue se enxergar ali né? e não vai querer ter um outro resultado, né? Então assim, orientar todo mundo para o mesmo para o mesmo objetivo é crucial mas é, talvez para alguns negócios, para algumas atividades sejam mais simples, é, também tem um, tem um outro programa que gerencio que, 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 que é, é de eficiência energética, né? a gente acabou conseguindo construir indicadores até mais claros e mais óbvios para isso, da geotecnia tem sido mais difícil, mas é, sempre que a gente consegue pelo menos colocar nesse rumo, ela, ela melhora significativamente
1: excelente assim infeliz, como eu disse infelizmente estamos chegando no final acho que foi muito muito rico eu tenho imagino onde vocês vão chegar já tem que marcar um episódio né, no futuro porque esse aprendizado contínuo mim ele é incrível né se hoje você falar a gente pode é, melhorar por exemplo né o, o seguir metas de negócio imagina com esse com esse aprendizado contínuo como vai estar isso daqui uns tempos né como vai estar isso no futuro né porque eu sempre falo isso, às vezes você chega lá e vê um grande time e quando você vai ver, poxa, a, 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 não tem mágica. A mágica é que aquele time está aprendendo há muito tempo. Né, cara Está aprendendo de forma real, está enfrentando a realidade, está fazendo análises críticas sinceras, os membros estão se completando e aqueles times todos juntos vão aprendendo continuamente. Então, acho que a gente viu aqui um, um exemplo e acho super legal porque é uma das empresas, uma empresa gigante, né? uma operação complexa, um desafio delicado e crítico. E, e, e a gente vê que dá para usar o ágil e que o ágil é a, é a melhor aposta justamente porque ele garante esse aprendizado rápido. Então, queria agradecer muito por você compartilhar tudo isso com, com, com os ouvintes aqui, Léo, e espero que no futuro a gente possa fazer outro episódio para contar o, o progresso dessa história toda.
3: Com certeza, vamos sim. Fico muito feliz pelo convite, agradeço aí é, a todos e vamos marcar o próximo.
1: Isso aí, Rami, Luciana, muito obrigado Primeira participação de muitas, eu espero é Isso
3: aí, obrigado Obrigado, Léo Obrigado, obrigado Rami Obrigado, Luciana
0: Obrigado, pessoal
3: Obrigado, Schuster
1: Dação.